0: mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Sie ist in Moskau geboren und in Deutschland aufgewachsen. Heute lebt sie in Berlin. Sie hat als Schauspielerin und Hörspielsprecherin gearbeitet. Seit über 20 Jahren schreibt sie Romane, Essays, literarische Reiseberichte und bekommt einen Preis nach dem anderen für den aktuellen Roman Zukunftsmusik, den Rheingau Literaturpreis. Katharina Polladian ist Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Guten Tag, Katharina Polladian. Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Der Preis ist ja dotiert mit 11.111 Euro, aber vor allem mit 111 Flaschen bestem Rheingau-Riesling. Haben Sie dafür schon einen Platz? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Mir hat
1: jemand erzählt, also ein Freund, der diesen Preis schon mal bekommen hat, der hat erzählt, dann kommt irgendwann mal eine Spedition und die bringen dann die Kisten und setzen sie dann irgendwann mal ähm, irgendwo im Hausflur dann unten ab, und dann kann man gucken, was man damit macht. <lacht> ähm, also ich denke, wir werden mal unseren Kellerraum ausmisten oder ab vor allem erstmal eine große Party schmeißen,
0: ähm, damit schon mal die Freunde auch ein bisschen Anteil haben. Was trinkt man denn in einer sibirischen Kommunalka im Jahr 1985?
1: Ich glaube vor allem Tee. Also schwarzen Tee
0: mit sehr, sehr viel Zucker. Denn da spielt der Roman Zukunftsmusik. Beschreiben Sie doch mal diese Kommunalka, also diese, kann man sagen, zugeordnete WG, ZwangswG in dieser Gegend, tausende, Werst, Meilen, Kilometer östlich von Moskau.
1: Ja, also diese sogenannten Kommunalkas oder eben auch Kommunalwohnungen genannt ähm, die waren relativ verbreitet, also weil nach der Revolution wurden diese großbürgerlichen Wohnungen so ein bisschen umfunktioniert, eben in dieser sogenannten Kommunalkasse und erlebten oder mussten dann äh, manchmal sechs, sieben Parteien miteinander klarkommen. Das waren manchmal 30, 40 Menschen in einer Wohnung, die sich die Küche und das Bad geteilt haben. Und dann kann man sich ja vorstellen, was es da so an Psychodynamiken und Energien und äh, in interessanten emotionalen Zuständen, was da so alles so passiert ist mit den Menschen. Also man konnte sich ja nicht aus dem Weg gehen. Und ja, also eine eine, eine WG, aber... Äh, eine
0: Extremform-WG. Ein Sie beschreiben nicht nur diese Extrem-WG, sondern Sie beschreiben ein ganz bestimmtes Datum. In dieser Kommunalka leben unter anderem Großmutter, Mutter, Tochter, Enkelin und es tauchen noch sehr viele andere Charaktere auf an diesem 11. März 1985. Wie kommt das an? Also macht da jemand das Radio an und, und, und fängt dann an, darüber nachzudenken, was ist denn hier los? Oder? In meinem Roman
1: ist das eine... Äh ist das natürlich eine Überhöhung. Also, aber es, es war schon so, dass es damals, also, wenn einer von diesen Generalsekretären gestorben ist, lief dann im Radio der Trauermarsch oder dann im Fernseher das, ähm, das Ballett von Tschaikowski schwanensee Das heißt, die Bevölkerung wurde ruhig gestellt. Es wurde gesagt, ja, es ist was passiert, aber bleibt ruhig. Und natürlich wusste man, ah, okay, wahrscheinlich ist da wieder einer gestorben. Und so war das eben auch bei Tschernenko bei und bei mir, also durchfließt also f, äh, dieser, dieser Trauermarsch, diesen ganzen Roman. Also immer wieder macht jemand das Radio an und dann er klingt er dieser Trauermarsch und dann macht er wieder das Radio zu. Also das heißt, es wird nicht ausgesprochen, aber es liegt natürlich in der Luft. Ach, da ist einer wieder tot. Und was bedeutet das
0: jetzt für uns? Wir spielen den mal kurz an, damit wir auch wissen, wie die Zukunftsmusik klingt. Mata Agerich spielte den Trauermarsch aus Chopins Klaviersonate Nummer 2. Der wurde ja auch bei Chopins Beerdigung gespielt und bei der von vielen Staatsmännern, Kennedy etwa oder Brezhnev. Der Traumarsch von Frédéric Chopin spielt eben diese große Rolle in der Sowjetunion 1985, aber auch in diesem Buch Zukunftsmusik von Katharina Poladjan Spielt es denn auch eine große Rolle für diese Kommunalka, für die Leute, die da zusammenleben, die nicht wissen, wer Mikhail Gorbatschow ist und die eigentlich auch nicht wissen, was passiert ist und wie es weitergeht?
1: Naja, natürlich. Also das war ja für die Menschen also 1985, also wir wissen ja, was dann passiert ist. Also der Perestroika und Glasnost und der ganze Zusammenbruch dieser Sowjetunion mit all den Hoffnungen, die, die es da auch gab, natürlich, ja, also die, wenn man das jetzt irgendwie so auf heute bezieht, natürlich nochmal in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Und, und die Menschen, also man, man wusste, die Sowjetunion ist ein bisschen gegen die Wand gefahren, sie ist pleite, so kann es nicht weitergehen. Aber wie das weitergehen könnte, das wusste damals niemand. Und vor allem auch gerade natürlich auch für diese jüngere Generation, in meinem Roman ist das Janka, war das ein, ein, ja, ein, ein Zustand von seiner so ganz großen Agonie und Resignation und gleichzeitig aber natürlich auch immer eine, eine große Hoffnung
0: auf Veränderung. Was überwiegt denn bei den Situationen, die Sie beschreiben innerhalb dieses Kosmos von Menschen in Sibirien? Die Hoffnung oder die Resignation? Ist es eher Melancholie oder ist es auch ein bisschen Freude?
1: Ja, ich glaube, es gibt ja diesen schönen Begriff der heiteren Melancholie, den mag ich sehr gerne und, und das trifft das, glaube ich, am ehesten. Und äh, was mich natürlich interessiert hat, vor allem ist nicht die Resignation, sondern ähm, das Spiel mit den Sehnsüchten. Also alle, alle Personen in dem Roman befinden sich in so einem Art ähm, Sehnsuchtskorridor, so habe ich das mal für mich mir so vorgestellt. Und das hat mich interessiert, also eigentlich zu, zu gucken, also erstmal die, die Würde diesen Menschen auch zu lassen und ähm, ihnen auch, auch wenn es nur gedacht, natürlich die Hoffnung ähm, zu überlassen, also überhaupt träumen zu können, eine Art von Zukunftsmusik entstehen
0: lassen zu können. Wie können Sie sich so gut da hineinversetzen? <lacht> Sie sind ja schon als Kind nach Deutschland gekommen und ja. haben das ja gar nicht
1: erlebt. Ja, ich war 1985 war ich in Bergisch Gladbach, also ganz weit entfernt von der sibirischen Weite. Ähm, ich Weiß es nicht. Ich glaube, ich... Also erstmal habe ich natürlich viel mit meinen Eltern gesprochen. Meine Mutter ist in der Ukraine geboren und hat als Kind in so einer Kommunalka gelebt und hat mir viel erzählt. Also hat mir ein bisschen von der Atmosphäre erzählt und, und hat es auch sehr positiv in Erinnerung. Weil also für ein Kind, man muss sich das auch vorstellen, das Kind ist nie allein. Es sind immer irgendwelche anderen Kinder, die dann in, in diesem riesigen Flur spielen, dann... Ähm, ist das manchmal auch sehr praktisch gewesen, weil die Eltern gehen dann zur Arbeit und die ältere Generation, die auch noch in dieser Wohnung lebt, die passt dann auf die Kinder auf. Also das hatte dann eigentlich ein, ein ganz, ähm, ganz schönes Zusammenspiel. Und, und meine Mutter hat mir dann von diesen Küchenabenden erzählt und, ähm, und von dem gemeinsamen Kochen und das Spiel mit den anderen Kindern. Ich habe sehr viele Filme gesehen, also sowjetische Filme, die auch in diesen Kommunalkas spielen. Und so habe ich mir das so, so Stück für Stück ähm, zusammengebaut und dann natürlich wieder was ganz Eigenes daraus gemacht. Musik haben Sie mitgebracht. Womit wollen wir denn anfangen? Naja, ich wollte gerne, also <lacht> es gibt ähm, ein Klavierstück von Erik Satie und das heißt Embryo de Secher. Und, ähm, und interessant ist, dass in diesem Klavierstück der Trauermarsch Beinhaltet ist. Manchmal also man erkennt man ihn nicht sofort, aber das ist natürlich das, das Interessante daran. Und Satie verheimlichte die Quelle für sein musikalisches Zitat, also diesen dritten Satz aus der zweiten Klaviersonate von Chopin. Und er hat sogar behauptet, er habe sich auf eine ähm, berühmte Masurka von Schubert bezogen. Aber Schubert hat nie eine Masurka komponiert. Und, und das fand ich das fand ich ganz interessant. Und außerdem gibt es eine sehr ähm, skurrile Übersetzung, also weil ähm, übersetzt heißt das nämlich vertrockneter Embryo eines Krebstiers, also dieser zweite Teil dieser Komposition. Und der erste Teil heißt ähm, vertrockneter Embryo einer
0: Seegurke. Und Daraus könnte man fast einen Roman machen. <lacht> ja, ja, genau. Musik war das von Erik Satie, Ambrois de Chessé, gespielt von Gustav Olofsson. Der Doppelkopf heute mit Katharina Polladian und Daniela Baumeister erschienen ist der Roman Zukunftsmusik. Am 23. Februar 2022, ein Tag später beginnt der Ukraine-Krieg. Wie ging es Ihnen an diesem Tag, Frau Polladian?
1: Oh ja. <lacht> Wie soll ich mir sagen? Ja, also es ist es ist natürlich so. Ich habe am 23. Februar hatte ich da hatte ich eine wunderbare Buchpremiere und, ähm, und das war ein rauschendes Fest. Und dann am nächsten Tag äh, habe ich die in den Nachrichten von diesem Krieg erfahren. Und ehrlich gesagt seitdem ähm, kann ich nur sagen, dass ich ja dass ich jeden Tag einfach bete und hoffe, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat. Und ähm, ich fühle jetzt genauso wie, äh, wie noch vor, vor einigen Monaten und das, dieses Gefühl hört gar nicht
0: auf. Auch wenn man ja vor einigen Monaten vielleicht noch die Hoffnung hatte, es hört vielleicht doch morgen wieder auf, aber jetzt sieht es ja danach aus, als ob das, sich dieser Krieg auch bis mindestens weit ins nächste Jahr ziehen kann. Haben sich Ihre Gefühle da ein bisschen verändert auch? Ähm, nein, also natürlich, also diese,
1: diese, also die, die, große Trauer und und Wut und Verzweiflung darüber, dass es nicht aufhört. Aber ich, bei mir war das jetzt auch nicht so, dass ich äh, gedacht habe, das hört in drei Wochen wieder auf. Also das war eigentlich klar, dass das jetzt ähm, eine längere Geschichte ist.
0: Leider. Ist das dann auch nochmal anders? Sie haben ja eben gesagt, Ihre Mutter kommt aus der Ukraine, ist das nochmal anders, wenn man in beiden Ländern zu Hause ist und es dann auch noch von einem dritten Land aus beobachtet oder beobachten muss? Ach, das kann ich nicht sagen. Also
1: ich, ich bin ja 1978 eben aus diesem Land weggegangen und ich bin in Deutschland sozialisiert. Und natürlich, das ist, das ist für mich einerseits... Ähm, sehr nah, also weil es natürlich auch meine Muttersprache ist und ich liebe diese Sprache und ähm, gleichzeitig äh, habe ich erstmal empfinde ich als Mensch und eben nicht als Russin oder mein Vater ist Armenier oder als halbe Armenierin, meine Mutter ist, ist eben in der Ukraine geboren, sondern ähm, ich glaube, ich mache
0: da diese Einordnung für mich nicht. Bekommt der Roman Zukunftsmusik? dadurch jetzt auch eine neue Bedeutung, vielleicht so auch als ein Kommentar zum Krieg?
1: Ja, ich hoffe nicht. Also ich hoffe nicht, dass das ein Kommentar ist zum Krieg. Also was ähm, natürlich wird der Roman bestimmt anders gelesen und, und ich lese ihn auch anders, weil weil worüber ich ja geschrieben habe, ist natürlich auch über so einen Nullpunkt in der Geschichte, über einen Wendepunkt. Und wie wir vorhin auch ähm, besprochen haben, es ging immer um, um diese Hoffnungen auf Veränderung, ähm, die diese Menschen haben. Und und vor allem jetzt ist mein, mein Wunsch immer über den einzelnen Menschen zu erzählen. Es geht eben nicht um irgendeine politische Aussage, die ich da in diesem Roman machen wollte, sondern es geht um diese einzelnen ähm, Schicksale. Und wenn man natürlich sieht, was, was jetzt passiert, ähm, dann ist das eine Katastrophe. Also dann bekommt das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man sich vorstellt, wohin es mit dem Land hätte auch gehen können, ja, also was, ähm, tja, ja, Sie sehen, also ich bin da immer noch äh,
0: sehr ergriffen und, mhm. und angefasst und durcheinander. Passiert ja auch nicht so oft, dass man einen Roman schreibt, der dann in eine Zeit fällt, die man sich vorher nicht hätte vorstellen können, aber die dann einfach gut passt. Wie hat denn der 11. März 1985, wie hat denn Mikhail Gorbatschow oder Glasnost und Perestroika auch etwas jetzt mit der jüngsten Geschichte zu tun? Wie hat
1: das denn, naja gut, also ich glaube für mich war jetzt zum Beispiel dieser 11. März 1985 vor allem auch ein, ein Wendepunkt, in dem wir uns jetzt auch gerade bewegen und ich meine jetzt nicht nur bezogen auf diesen furchtbaren Krieg, sondern ähm, also auch bezogen auf, auf alle möglichen Bereiche, also zum Beispiel jetzt mit dem Klimawandel und, äh, und ich schreibe vor allem oder also mein Fokus war vor allem auf der, auf der jungen Generation von Janka in dem Roman. Und ich habe jetzt auch gerade so auch nach der Pandemie und mir viele Gedanken gemacht auch über die Generation, über die junge Generation wie sie jetzt auf die Zukunft guckt, ja, also welche Zukunftsmusik in den, in, den, in den Köpfen der jungen Menschen jetzt eigentlich ist. Und ich glaube, hier würde ich da eine Brücke schlagen in
0: die Gegenwart. Wie sieht denn die Zukunft aus? Also ich habe gerade gelesen, dass auch die, die neuen Studenten andere Lehrpläne bekommen, weil eben einfach bestimmte Dinge nicht mehr gelehrt werden dürfen beziehungsweise gedacht oder gesagt werden dürfen. Die meinen jetzt in Russland. Ja. Ja.
1: Ja. Oder, ja. Naja, gut, das ist also für mich ist das, äh, ist das ja überhaupt nichts Neues. Also das ist etwas, was es leider schon sehr, sehr lange gibt in diesem Land. Und ich glaube, das ist, das ist irgendwie auch so ein bisschen ausgeblendet worden, weil. Diese Diktatur, die gibt es ja nicht seit gestern. Also das beobachte ich schon seit Jahren. Also Und ich war 2015 war ich in Russland und da wurde Nemtsov ermordet. Und Nemtsov war so jemand, der hatte wirklich eine Vision für dieses Land. Und da war das auch eigentlich schon klar, auch so mit der Gleichschaltung der Medien und so. Und es ging ja so für Stück für Stück. Das ist jetzt eigentlich der Gipfel des Ganzen, aber mich überrascht das nicht und ähm, das heißt also mich, mich überrascht das nicht, aber mich erschüttert das natürlich immer wieder aufs
0: Neue. Hätte das Riesenland Sowjetunion denn die Chance auf einen gesellschaftlichen Aufbruch gehabt?
1: Ja, das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage, über die ich auch sehr viel nachdenke und nicht nur ich. <lacht> ich ich denke, also das Problem war natürlich, ähm, dass es in, also es ist alles sehr komplex, aber natürlich, es gab, es gab in der Sowjetunion einfach keine, keine bürgerliche Mitte. Und man braucht, für ich glaube, für den Aufbau einer Demokratie eine bürgerliche Mitte. Also man muss in der Freiheit sozialisiert sein, um freiheitlich denken zu können. Da hätte man natürlich bestimmt eine völlig andere Unterstützung haben müssen. Und ich meine, dieses Land ist so groß. Also ich bin, als ich 2015, also auch für mich selber war das auch nochmal so eine Überraschung, bin ich von Moskau nach Vladivostok zwölf Stunden geflogen. Also einfach nur geflogen, also einfach nur als ne, also so die Dimension dieses Landes. Und, und wenn man dann eben irgendwo an der mongolischen Grenze in ulan ode ist zum Beispiel, das ist nicht Moskau, das sind, das sind Welten. Und all das zusammenzubringen, das ist, ähm, ja, es ist komplex, es ist schwierig. Und für mich war auch zum Beispiel dass meine Kommunalka, das sind ja Menschen, die unfreiwillig miteinander leben, und miteinander klarkommen müssen. Und für mich war das auch immer eine Metapher, natürlich auch für die Sowjetunion, wo dann die Menschen eben nicht die Toilette und das Bad miteinander geteilt haben, sondern eine Ideologie. Ich glaube, das ist, es, es hört nicht auf, es hört nicht auf, mich zu beschäftigen. Und ich beschäftige mich jetzt wieder mit mit diesem Land, allerdings äh, bin ich gerade in den 20er-Jahren, weil das so viele Fragen sind und keine
0: Antworten. Darüber will ich gleich noch ein bisschen mehr hören. In Ihrem Roman kommt eine Janka vor, die Sie jetzt schon mehrmals erwähnt haben und durch einen Zufall kommt die nächste Musik auch von einer Janka, einer russischen Sängerin, die aus Sibirien kommt. Wo ist da der Zusammenhang? Naja, das ist
1: Janka Diagliva und Janka Diagliva ist eine russische Punksängerin gewesen, die leider, ich glaube, im Alter von 24 Jahren mysteriös verstorben ist. Man weiß es nicht so genau, ob das ein Suizid war oder ein Gewaltverbrechen. Und interessanterweise wird sie auch gerade jetzt wieder auch sehr viel in der Ukraine und auch in Russland gehört. Und Janka Diagliva war eine... Ja, also eine, eine junge Frau, die ihre eigenen Lieder geschrieben hat, die anarchisch und wild und poetisch und wunderschön waren. Also vor allem die Texte. Und für mich war das ähm, ein, ein Vorbild für meine Janka. Und meine Janka in dem Roman will eben auch punk werden. Und äh, <lacht> es ist äh, natürlich nicht auf dieser professionellen Ebene, aber... Die echte hat, Janka Diagleva hat sich etwas herausgeschlichen aus dem Roman und übrig geblieben ist meine Janka.
0: Worum geht's in dem Song, den Sie ausgesucht haben? Chodny Dien
1: heißt Schwarzer Tag und das ist, also das klingt so, so, so dunkel und düster, aber das Tolle an Ihren Liedern ist, dass sie zwar diese, so ein bisschen immer an, an diesem Abgrund surft und auch mit dem Abgrund kokettiert, aber gleichzeitig sieht man auch immer sehr, sehr viel Helligkeit in ihren Songs und auch Humor und, ähm, und, und Gebrochenes.
0: Die sibirische Sängerin Janka, die auch eine Vorlage ist für die sibirische Sängerin Janka im Roman Zukunftsmusik von Katharina Polladian. Der Doppelkopf in H2 Kultur führt uns in die Sowjetunion ins Jahr 1985. Der Generalsekretär der KPDSU Konstantin Tschernenko ist gestorben, Mikhail Gorbatschow wird neuer Generalsekretär und dadurch Staatschef und in einer sibirischen Kommunalka geht das Leben weiter. Katharina Polladians Roman Zukunftsmusik ist voller Geschichten, Gefühlen, Gerüchen. Ist es ein historischer Roman oder ist es eher eine Momentaufnahme von Menschen an einem wie auch immer gearteten Wendepunkt, Frau Polladian
1: Ach so, als historischen Roman würde ich ihn nicht bezeichnen, dann hat man immer so, so einen riesen Schinken so vor Augen. Nein, und das ist ja auch, also, ähm, ist, also dem, dem Roman steht ja ein Motto ähm, voraus. Das, und das, das heißt, also steht das Wort Igraim auf Russisch, also in kyrillischer Schrift. Und, und das bedeutet, spielen wir. Und ich glaube, und das, insofern ist das. Ähm, behaupte ich, es spielt an diesem Tag. Gleichzeitig habe ich mir auch vorgestellt, das könnte natürlich auch ähm, vielleicht eine Theaterinszenierung sein, die überhaupt nicht in Russland spielt, sondern ganz woanders. Also vielleicht irgendwo in Iowa. Ja? Also ich weiß es nicht. Aber also ich, ich hänge da jetzt gar nicht so an diesem ähm, Datum. Und an dieser Zeit. Und insofern würde ich jetzt das ganz sicher
0: nicht als historischen Roman bezeichnen. Aber das ist natürlich schon wichtig, dass es das Jahr 1985 ist, weil in einem anderen Jahr hätten Sie vieles nicht beschreiben können.
1: Ja, das ist richtig. Aber das ist die Behauptung natürlich, dass es, dass es 1985
0: spielt. Aber die Welt wäre eine andere, wenn Gorbatschow es geschafft hätte.
1: Ja, das ist, das ist ein, ein, ein interessantes Experiment, ein interessantes Gedankenexperiment, was eigentlich passiert wäre.
0: Tja, ich weiß es nicht. Und noch mal so eine hypothetische Frage, ist ein Putin, ein Wladimir Putin, deswegen eine logische Konsequenz?
1: Das ist auch eine Frage, die ich bestimmt nicht mit Ja und Nein beantworten kann, weil, ähm, weil das auch kompliziert ist. Ich glaube, dass Putin in so einer Art Identitätsvakuum gekommen ist. Also, wie soll ich sagen, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, also als dieses System, in dem der einzelne Mensch nichts wert war, also in dem man wirklich nur in diesem Kollektiv bestehen konnte und in dem das Wort Individuum ein Schimpfwort war. Als das zusammengebrochen war, muss man sich auch vorstellen, dass bei den Menschen die Jahrzehnte ähm, an etwas geglaubt haben, ob sie das nun wirklich getan haben oder nicht, aber sie selber mussten das ja für sich behaupten, um überhaupt existieren zu können. Und in dem Moment, in dem, plötzlich natürlich, in dem es plötzlich heißt, das gibt es nicht mehr, also das, woran ihr geglaubt habt, ihr, euer ganzes Leben, ist eine Lüge. Und ich glaube, in dem Moment ist ganz viel bei den Menschen passiert. Und zwar ein, ein, ein wirklich dramatischer Identitätsverlust. Und, und ich kann mir vorstellen, dass natürlich Putin auch genau in dieses Identitätsvakuum, ähm, reingegrätscht ist. Ja, dass ich sage das jetzt so grob, aber das ist natürlich nur ein Teil davon. Ja, es gibt, also, es ist weitaus komplizierter und er ist vor allem, und das darf man nicht vergessen, er ist Einfach auch ein Mafiosi. Also dieses ganze System ist ein Mafiasystem und das ist was, was auf Korruption und Lüge beruht. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und ich könnte jetzt quatschen und quatschen, das will ich eigentlich auch gar nicht darüber, <lacht> weil das, äh, weil das wirklich kompliziert ist und weil man
0: Roman natürlich auch damit ja gar nichts zu tun hat. Es ist aber schon sehr spannend, das irgendwie auch mal auf die, auf die Wirklichkeit anzulegen zumindest, weil man ja unwillkürlich das vergleicht auch, was Sie beschreiben und dann guckt, wie die Welt sich dreht. Machen Sie denn mit einem großen Roman wie Zukunftsmusik eine bröckelnde Welt vielleicht für einen Moment ein bisschen besser? Weil wir uns auch in diese, in diese Charaktere reinversetzen wollen, müssen und unseren Blickwinkel auch immer wieder schärfen oder verändern.
1: Ja, also das ist sehr schön, wenn Sie das sagen und wenn Ihnen das so gegangen ist, dann freue ich mich sehr, ähm, weil ich habe ein, eine, eine große Beschreibungsskepsis in mir, also ich bin immer so sehr ähm, skeptisch auch mit 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 dem, was, was ich dann behaupte. Auch in dem Roman, das, also es gibt da große Widersprüche, aber es gibt etwas, woran ich immer glauben möchte. Und das ist, das klingt jetzt etwas pathetisch, aber das ist die Schönheit im Menschen. Und daran möchte ich glauben. Und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, womit die, die Figuren auch die ganze Zeit zu tun haben. Die Suche nach einer, nach einer Wahrheit in der Liebe vielleicht auch in einer Wahrheit im, im Seelenleben, ich weiß es nicht, aber etwas, was sie auch aus diesem sehr feindlichen ähm, System der Sowjetunion entlässt, also fast wie, wie so ein Ausweg, so, in, so, in, so ein heller Ausweg in, in eine andere Möglichkeit, in eine andere Möglichkeit des Daseins, des Lebens ähm, miteinander, ja,
0: ich hm. Hat, das find, mit, hat das auch was mit ja, so einer Art russischen Seele zu tun? Ich finde ja, Sie schreiben mit sehr liebevoll und mit einer großen Leichtigkeit, aber auch mit Traurigkeit und Melancholie. Ist es diese Mischung?
1: Ja, es also ist ganz interessant. Ist, ich weiß wirklich nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe, aber ich habe irgendwann mal diesen wunderbaren Satz gelesen. Also es war bei ein russischer Autor, das weiß ich, äh, dass die russische Seele eine deutsche Erfindung ist. Hm. Ich glaube, es, ich glaube, es kommt vor. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, bei äh, Ablomo von Ivan Gancharov Gan Gan und da sagt es die, ähm, die Figur von Stolz. Das ist ja der Deutsche in diesem Roman. Ist das jetzt gut, dass es eine deutsche Erfindung ist oder nicht? <lacht> Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das, das, das ist natürlich irgendwie gerade in Deutschland gibt es immer dieses ne, dieses Klischee oder dieses Bild von dieser von dieser russischen Seele und äh, und ich habe mich oft gefragt, was das eigentlich genau ist. Also vielleicht ist das diese vielleicht ist das diese heitere Melancholie. Das ist ein Begriff von Roland Barthes. Also hm.
0: Ich finde es ja auch, dass sie sehr musikalisch schreiben. Also die Sprache ist wichtig und die Symbole sind wichtig und das, was zwischen den Zeilen steht auch. Oder dass der Kater zum Beispiel Gagarin heißt. Ich finde sowas hübsch. Mir gefällt das sehr gut. Wie wichtig ist das für Sie?
1: Ja, sehr wichtig. <lacht> ähm, also weil ich habe ja, ich, ich möchte ja selber auch ähm, Spaß daran haben. Und ich, ich glaube, dieses Spiel auch mit diesen verschiedenen Ebenen in dem Roman, das, das ist etwas... Ähm, wo ich mich einfach also ich, ich überprüfe das dann auch immer selbst und ähm, nee, jetzt habe ich mich verrannt jetzt bin ich irgendwie jetzt wollte ich eigentlich auf Bach zu sprechen kommen das weil sie jetzt mit der Musik und und jetzt muss ich mal den Übergang finden also weil ich wollte mich eigentlich sagen dass die Musik von Bach ist bleibt ja oder ist ja auch immer so eine Art von Zukunftsmusik weil sie nicht aufhört und ja, und, wie, und sie weiß halt über sich hinaus, also zum Beispiel der, dieser Zyklus, die Kunst der Fuge, ist eine, eine, eine systematische Erforschung der Möglichkeiten, also eines musikalischen Themas. Eine Stimme beginnt, dann gibt sie etwas vor, eine zweite Stimme setzt ein, ergänzt, widerspricht. Und, und das ist klar, also das ist für mich ein bisschen wie beim Schreiben. Also es ist wie ein Abtragen von. Von, von Schichten und dann auch gleich wieder wieder ein, eine, eine Zufuhr von Schichten. Etwas, was sehr fluid ist. Also es ist etwas, was ständig in Bewegung ist.
0: Deswegen müssen wir jetzt da reinhören in die Kunst der Fuge und in den Kontrapunktus 1. So
1: also geht mir das wirklich immer, wenn ich Bach höre. Ich weiß nicht, es hört einfach nicht auf. Und ich finde tatsächlich, es hat ganz viel mit, mit Literatur oder überhaupt. also Mir geht es manchmal sogar so, wenn ich ein Kunstwerk betrachte, ähm, dass ich manchmal die Musik höre in
0: dem, in dem Bild. Das geht mir aber auch so. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja das kann ich total gut nachvollziehen. Mhm. Ich glaube auch, dass es äh, gerade bei Bach auch ein Geheimnis ist, dass das äh, so, so, so zeitlos gut ist und dass der Bach wird nie alt. Den kann man immer hören. Ja,
1: absolut. Ja, das ist tatsächlich so eine absolute Musik.
0: Ja. Johann Sebastian Bach und die Kunst der Fuge, Kontrapunktus 1 vom Kellerquartett. Über die zeitlose Magie von Johann Sebastian Bach haben wir gerade gesprochen im Doppelkopf, hier mit Katharina Polladian und Daniela Baumeister. Frau Polladian, was muss eine Geschichte haben, damit Sie sie erzählen wollen oder können?
1: Ich finde, das ist jedes Mal ähm, ein wirklich auch ein magischer Moment, den ich jetzt gar nicht als Moment fassen kann, weil dieser Moment sich, ähm, sich manchmal ausbreiten kann auf ganz viele Momente, also wenn man es jetzt zeitlich betrachtet, manchmal auf Monate, vielleicht sogar Jahre, gut, das ist bei mir jetzt noch nicht so gewesen, aber auf Monate, die Entscheidung zu treffen, äh, womit beschäftige ich mich jetzt als nächstes. Und das ist etwas, was ich immer versuche dann im Nachhinein zu fassen, also mir, wirklich mich zu erinnern, äh, welcher Moment war das, als ich gedacht habe, so ich möchte jetzt genau darüber schreiben. Und, und ich merke mir entwischt das immer wieder. Es gibt ihn nicht. Das heißt, es ist dann eine Eingebung? Nein, das ist es auf, auf keinen Fall. Also weil, ganz im Gegenteil, weil das klingt das so ein bisschen esoterisch, weil ich äh, und davon bin ich ganz weit entfernt. Nein, es ist etwas, also was im Prozess ist. Es gibt manchmal einen Geruch oder es gibt einen, ähm, einen, einen Blick aus dem Fenster, zum Beispiel beim Zugfahren und dann ist das der fotografierte Blick der sich dann vielleicht ähm, festsetzt in der Erinnerung, im Gedächtnis, aus dem wiederum plötzlich ein Dialog, den ich mal irgendwann mal aufgeschrieben habe, vielleicht äh, bei einer Reise äh, nach Südtirol äh, und gehört habe im Bus und plötzlich gibt es diese Verbindung zwischen diesem Blick und diesem Dialog und dann kommt eins zum anderen und das ist, deswegen ich, das ist wie, so ein, wie so ein Prozess, der sich gar nicht zusammenzurren lässt auf einen
0: Moment. Spielen auch andere Schriftstellerinnen, Schriftsteller eine Rolle? Spielt zum Beispiel auch die große russische Literaturtradition eine Rolle?
1: Ja, also ich bin, also ich, ich bin sowieso eine, eine Lesende, und zwar immer und überall ähm, und immer schon gewesen. Und ich habe immer so bestimmte, eine bestimmte Literatur für ein bestimmtes Buch. Und bei der Zukunftsmusik, ähm, klar, da habe ich mich ganz, ganz viel mit der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts beschäftigt weil ich ähm, ja auch in dem Roman mit dem, mit dem Ton in dieser, dieser Literatur auch spiele. Also das ist ein spielerischer Umgang damit. Ich mag diese Sprache sehr ähm, und ich finde sie jetzt auch nicht nur, ähm, es kommt ja auch darauf an, auch in welcher Übersetzung, aber ich finde sie jetzt auch nicht nur hochtrabend, sondern ich finde, sie hat so ganz, ganz viel Witz. Also wenn man zum Beispiel die Erzählungen von Tschechow liest, die sind gar nicht so, so melancholisch und, und so nostalgisch oder ich weiß nicht, oder so traurig, sondern da ist sehr viel Humor drin und auch, auch sehr viel Anarchie. Und da habe ich natürlich in den letzten Jahren mich ganz, ganz viel damit beschäftigt. Und da fließt ja auch vieles mit ein. Also Bulgakov und Bonin und vor allem Tschechow. Und ähm, Tschechow kommt ja auch äh, in dem Roman. Also es gibt ja tatsächlich also direkte Zitate aus dem Kirschgarten und aus der Möwe von Tschechow in der Übertragung von Thomas Brasch. Also er hat finde ich, die, die tollsten Übertragungen von Tschechow gemacht.
0: Und wenn daraus ein großer deutscher Gegenwartsroman wird, ist das dann Magie?
1: <lacht> das ist, ist doch sowieso schön. Ich, ja, manchmal kommt doch sowieso die eigene Stimme ähm, viel besser zum Vorschein durch die anderen Stimmen. Also ich, ich, ich glaube ja auch nicht irgendwie an das Einzelgenie, sondern es ist, es ist immer ein Zusammenspiel. Es ist ein Zusammenspiel von allen verschiedenen Kunstarten und Disziplinen und Wissenschaften
0: und wir alle hängen ja irgendwie miteinander zusammen. Und es ist wahrscheinlich auch immer der, Sp der Spagat zwischen alles ist möglich, aber das Leben ist schon manchmal ganz schön absurd.
1: Ja, ich glaube so absurd,
0: dass man das gar nicht aufschreiben kann. Ich habe irgendwo gelesen, bei Ihnen steht am Ende bei allem, was tun? Mit Fragezeichen. Mhm. Was tun?
1: Es gibt ja dieses, dieses sehr berühmte Zitat von Lenin Stoldierlich, also Was tun, es gibt ja auch dieses Buch. Er bezieht sich wiederum auf Tcherniszewski, also auf dieses Buch von Tcherniszewski, Was tun. Und, ähm, aber für mich war das jetzt interessant, jetzt nicht als, als jetzt so ein so, so, so Lenin-Pamphlet, sondern eher ähm, ein Zitat aus der russischen Literatur, also vor allem kennt man das von Tolstoy. Also fast in jedem Roman gibt es immer wieder Figuren, die ob jetzt motiviert oder nicht motiviert, immer wieder sagen, was soll man denn tun? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was in dem in dem russischen Sprachgebrauch, also auch ähm, also so, so, so kulturhistorisch auch nochmal so betrachtet, eine ganz große Rolle spielt. Also ich kenne es auch aus meiner Familie. Also es wird so plötzlich, ähm, weiß man nicht weiter und dann wird gesagt, ja, was soll man denn tun? Das ist kann man leicht sehen, gleichzeitig ähm, steckt da drin auch noch was ganz anderes. Und zwar, ich kann nichts tun. Also das ist so, ich gebe die Verantwortung ab. Weil was soll man denn tun? Und das ist natürlich auch wichtig, finde ich, um auch die, ähm, ja, auch die Menschen, die in diesem Land gelebt haben und auch leben, zu verstehen. Also nicht, dass man das jetzt gut heißt, aber es ist, es ist interessant, diese Haltung zu verstehen. Und das ist, das ist wirklich verankert schon in der, in der Literatur, dieses, was soll
0: man denn tun? Ich kann nichts tun. Das ist schon ein schönes, fast Schluss, Schlusswort. Wo, <lacht> wo spielt denn Ihre nächste Zukunftsmusik?
1: Ja, also ich, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber es gibt so einige Orte, die kann ich verraten. Und zwar beginnt es 1922 in Odessa, es geht weiter nach Konstantinopel, von Konstantinopel nach Bulgarien und von Bulgarien dann nach Rom. Es gibt vielleicht noch zwischendurch noch irgendwelche anderen Orte, aber das sind jetzt ähm, die Orte, mit denen ich mich gerade beschäftige. Und es macht sehr viel Freude.
0: Und ich bin sehr gespannt, auf welche Reise Sie uns dann mitnehmen. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Zum Schluss haben Sie Musik mitgebracht von Ibrahim Malouf. Das ist ein jazz -Trompeter.
1: Genau, der ist geboren in Beirut und seine Familie flüchtete dann also jetzt im Zuge des Bürgerkriegs nach Frankreich. Und warum ich diese Musik ausgewählt habe, ist, ich finde, er ist ein Wanderer zwischen den Welten und das gefällt mir. Also er verbindet arabische Musik mit Jazz, mit Rock, mit Klassik und, und er erzählt damit Geschichten. Und dieses Stück, was wir hören, heißt True Story.
0: Katharina Pollardian, vielen herzlichen Dank für den Doppelkopf, für das Gespräch und die vielen Geschichten. Ihnen alles Gute. Dankeschön, Ihnen auch. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut, jetzt noch mit Musik vom Trompeter Ibrahim Malouf. Musik